0: 我觉得丁真走红这件事情放到现在来看，我实际上个人是觉得蛮悲观的。直白一点，我觉得什么呢？三观跟着五官走，颜值就是一切。我都不晓得丁真到目前为止到底知不知道发生什么事情。真的是每一分商业合作的钱都到丁真那儿吗？实际上，丁真的长相啊，他是典型的小鲜肉审美。Short term 的商业化实际上很简单，蹭他的流量，蹭他的热度。但是从中长期的商业化或者商业价值，我在丁真这边看，我觉得还还蛮有限的。这次我
1: 们远程录音的这个录制环境呢，有点特殊。录制的当天呢，我家由于 WiFi 故障，所以不得不在邻居家去借用他们家来录制。不是一个封闭的环境，所以录制的时候呢，会有一些环境的噪音。这一期的嘉宾呢，刚好人在户外，他也只能在户外录制，所以这一期呢，可能听起来会有非常多嗯很丰富的环境音，还请大家理解，真是非常非常的抱歉。我是贝西李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”。期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发
2: 生的商业现场，探索有趣的故事。各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny 刘宇静。今天和我联合主持的依然是 b e s s i e 李倩玲。Hello b e s s i e h e l l o Jenny 好 ，Hello 大家好。嗯，今天我们想聊个最近很热门的一个男生，他叫丁真。丁真，他原本只是四川理塘县的一个藏族小伙，但现在其实丁真已经具备了明星规模的流量。他的一个微博超话的阅读量超过了十一亿，其实很多偶像都没有达到这个规格。在开始今天的节目之前呢，我先给听众朋友简单的梳理一下丁真是怎么走红的。在今年十一月初的时候，一个摄影师的抖音账号他发了一个藏族素人小伙的视频，这个视频的拍摄对象就是丁真。据说本来摄影师他是要去拍丁真的舅舅和弟弟的，但是刚好那两个人那天不在，所以才拍摄出门买泡面的丁真。然后丁真很快就是因为相貌出众，在社交媒体上被人关注，而且在这个流量规模下面，他算是一个比较少见的。据网友形容，叫做又纯又野的一个男孩子。不过这之后，其实丁真走了完全不一样的一个路线。首先，他拒绝了很多网红公司的签约，然后他被礼堂国资委投资的一个文。旅性质的国企签约了，每个月三千五百块钱的工资，做了当地的旅游文化大使。那当地应对速度也很快，帮他建了个人的社交媒体账号，和一个叫时差岛的团队拍摄了一条讲丁真日常生活的一个视频。这之后，丁真其实也上过快手的直播，还开了线下的粉丝见面会。不过从目前来看的话呢，其实丁真并不是走商业带货或者说是接商业广告的路线，算是一个比较正统的官方造星造出来的偶像。所以今天其实我们想聊的就是丁真的这个走红现象和他背后的一些商业逻辑。我们请来一位很资深的嘉宾，我请 b e 贝姐来介绍他。嗯，这位嘉宾呢是
1: 我的前同事，现在也变成我们的好朋友，然后也是我们投资的一个项目公司里面的资深的这个高管。他的名字叫藏海文，英文名字叫 Heaven， 就是天堂的 Heaven。为什么说他是我的前同事呢？他是在 WPP 集团里旗下的传力媒体担任。任欧莱雅大客户的数字营销负责人，也在华通明略数字媒体解决方案中国区的负责人。然后后来他离开，然后加入了现在目前的公司。所以呢，我们今天欢迎 Heaven 张张海文，品牌营销策略专家，加上副总裁是他正式的 title。欢迎 Heaven 加入我们今天这个
0: 备忘录的对话。嗯、哎，谢谢 b e s s i 非常荣幸啊，有机会参与到备
2: 忘录的。好呀、啊，那我们就先从丁真他的走红开始聊起好了。嗯，我还蛮想问你们两位，就是你们是大概从什么时候开始听说有这么一个人的？你们当时对他的这个印象是怎么样的？包括哪些因素造就了丁真的现在？那个时间点蛮有
0: 趣的。我是个数字媒体工作人员嘛，所以我我的手机上装了很多各式各样的 A P P， 抖音啊、快手啊、头条啊，我长时间的都会在上面。刷新闻刷什么？实际上当时蛮有趣的是，我刷到两条新闻，一个呢是华为把他，要把他荣耀手机卖掉，然后另外一个呢就是一个丁真，实际上是推送给我的。<笑>等我再刷的时候，我觉得华为那条新闻已经不见了，嗯、满屏的都是丁真，很多关于他的各式各样的报道和新闻，连他戴个金戒指，连他用上<笑> iPhone 十二的手机，就是就是觉得无处不在了。首先说这个事情，只是让我想到了很多年前那个犀利哥。还有奶茶妹妹，我不知道大家有没有听说过那个15分钟定律，最早那个 Andy w o l f 他说过的。对，当然那个时候他讲15分钟定律的时候还没有互联网，但是我觉得 apply 到现在大数据时代，可能真的每个人15分钟就可以出名，当然也可能半个小时之后这个人也就没有名气了。我觉得丁真走红这件事情放到现在来看，我实际上个人是觉得蛮悲观的。就是更加证实了我们目前中国的一个现状。直白一点，我觉得什么呢？三观跟着五官走，颜值就是一切。信息爆炸，但你要沉下心来，真的好难好难。他可能给大部分有一种距离感，是在于他这种康巴。这种藏族的少数民族的那种异域风情，然后他的那种纯真，那可能就触动了我们很多人。说，哎，你现在失去的或者你没有的，我个人觉得他已经是被过度营销了。无论是说他背后的国营团队也在过度营销他。我曾经记得 c h e 契诃夫嘛，他说人的一切应该都是美的，容貌、衣裳、心灵、思想。但是现在好像整个网络上面，大家都只关注前面两样，后面好像都不去看了。只是渴望被关注，那么大家都去刷抖音、刷快手。你看九五后、九零后，每个人都想的就是我要成为自媒体，每个人都觉得我可以很快的实现发家致富。我现在就觉得是说，它发生我也不觉得意外，但是呢，那么红那么火，我自己个人觉得是一件蛮无聊的一个现象。可能就是大家为什么都不能够稍微冷静一点呢？我就相信一点，就是说真理真的是掌握在少数人手里的。但是很可惜的是说，说当现在所有人每个人都成为自媒体，都能享有话语权的时候，那这件事就未必是对的了。也就是说，每个人都在说丁真怎么样怎么样，他可能就已经不是那样了。很有可能丁真只是作为一个牵线的木偶，而且他很年轻，他也没有什么教育背景，嗯、他应该小学都没有念完，帮着家里放牧放羊，挖点冬虫夏草。嗯实际上，他可以过得蛮自由自在、安安静静的。但是突然之间，这种 fame 向他袭击过来，等潮退之后，你让丁真接下来怎么办？而且那三千五百块钱工资的工作，还不是一个铁饭碗，是合同工，实际上就是。当地的政府蹭他的流量嘛，而且理塘那个地方就是去川藏的时候，大家自由行啊、驾驶啊，在那边作为一个很重要的一个中转去休息，比他有太多的地方是可以去看的。当然，我只是说这件事情能被营销成功，实际上也是反映了现在当下的社会，真的就是只看颜值，不看那些真正有意义的东西，很多的是在过度营销。那这个后面谁在过度营销他，谁是真正的获益者、获利者？见仁见智吧。我虽然人在英国，但是我是从朋友圈
1: 里面，尤其几个就是比较有参与的群里面，我开始讲丁真，丁真这个，丁真那个，然后我就在微信的朋友圈开始搜索丁真，就了解了事情的这个来龙去脉。我的感觉是，为什么大家会被一个这样的，就是这么纯真、这么可爱的一个小男孩，这么快的就吸引，而且疯狂的在网络上面去转发啊、哦，还有评论。可能也跟今年整年的这种氛围有关吧。我觉得今年真的就是整年都是愁云惨雾，太多的坏消息。丁真感觉就是他并没有被今年的事情影响，他的微笑、他的表情以及他背后衬托他的这个大自然，感觉好像就是今年发生在我们身边的事情好像没有太多的关系。也因为大部分的人今年大概都没办法。自由出行嘛，很多尤其是不能出国，所以我觉得那个摄影师把丁真他的这个家乡的那个大自然的风景，其实拍得让人非常非常的向往。所以一来大家憋坏了，二来呢也是坏消息看得太多，然后突然间有一个这么纯真的小男生。大家就觉得哇、哦，真的是非常的 refreshing。当然，这个国资背景的公司是说保护他了，帮他争取一些利益呀、啊。所以，外面的公司要找丁振，要经过他们的把关。真的是每一分商业合作的钱都到丁振那儿吗？除了像刚才 Heaven 讲的，大家哇趋之若鹜的去追丁真这个人，追他的消息，看他的视频，转他的东西，然后甚至有很多的又是年轻女生说要嫁给丁真啊等等。但是我也在网上看到不少的网民是替丁真担心的。丁真其实自己他本来不是一个自媒体，他就真的就出出门买包泡面被推上那个自媒体的错位，他不是自己想做自媒体，那当然就所有的、嗯。好心眼、坏心眼的这个商务合作的，通通都跑到他的面前。你会发现非常多的评论就，就希望丁真不要被骗，希望丁真不要被利用，保持纯真。他们叫田野男孩嘛，那个田是甜蜜的甜，田野男孩的这个形象、嗯。然后鼓励他好好的读书等等。就像刚才 Heaven 讲的，有一派的网民很快就能够闻到那种商业想要蹭丁真热点的。不安、好心眼的那种入侵，<笑>所以大家其实都很担心丁真，很希望能够对他形成一种保护。我都不晓得丁真到目前为止到底知不知道发生什么事情，还是只是说大人能教他：哎、欸，你就今天，你今天这个时间，你就给我坐在这里啊，然后会有人问你问题，那你就回答，把这个海报写好，然后我们拍跟你拍张照。我都不晓得他到底知不知道，到目前为止发生了什么事情。
2: 我会觉得，其实丁真后期的热度其实只能说是始于颜值、嗯，就是其实大家可能是因为他长得好看而去关注他。但这个时代有太多漂亮的男孩子了，他现在能变成这么一个文化现象，有一个原因是他是一个活在我们大家想象里的男孩子，就跟你们说的一样，他可能自己他并不知道发生了什么，但是他这种有点像生活在世外桃源，满足了我们大家。对于那种田园牧歌，就对于那种乌托邦的一个想象，对我同意。
1: 丁真给我的感觉就是，我觉得他他有灵魂。我们现在在大众的眼光里面，或者是大众的平台上面的那种美男子实在太多了。但是你去看非常多的这种貌美的年轻的男孩子，很多时候我觉得是没有灵魂的。就他甚至可能他都不知道有没有动过这个整形手术，对。你从一个人的那个眼神吧，我觉得可可
0: 以看得出来，到底这个人，他这个是做出来的呢，还是他是比较真的？我们我们把丁真想到一个说网红孵化的话，首先一点，现在所有的消费者或者说普罗大众，实际上大家对美是某种程度上是一致性的，就是说丁真不可否认他的五官各方面，他至少是说他长得还是可以的。他比较吸引人的地方是在于说。他和现在的主流，我们常看到的那种小鲜肉啊、男团啊，就有一个很明显的一个区别，那是一种自然美和浪漫情的那种融合。我个人认为，那个摄影师是本身也是有点小私心的，他很清楚的在那一刹那他捕捉了，他觉得这个可以让他在抖音上获得一些流量的，因为他看到了。当时丁真的那种状态，是当下很多很浮躁、很物欲横流、很 anxiety 的 society 里面，大家实际上是缺失了一部分东西，因为他很 tent 很从容、嗯。但是在后面的过程中，开始扭曲了、嗯。这就是为什么会出现，包括像我这种人，会比较替丁真担心，会觉得后面就算是国企，实际上也是在过度的营销他。因为我看过一次他的直播，他好像普通话都说的不是那么标准的。基本上就像一个提线木偶一样，你让他举着这个，他就举着这个；你让他改个发型，就改个发型。明年二零二一年是中国的选秀大年，
1: 嗯
0: ，爱奇艺和腾讯都分别会出《青春有你》和那个《创造营》嗯，但是明年会全部是男孩子，可能全中国小鲜肉四百个都会上的。也许明年丁真也会出现的、嗯，这个不好说，你知道吧？就以资本的这种贪婪，也许他们也会把丁真弄出来的。嗯嗯，所以我们也可以打个小组。我们看明年丁真会出来了，看这个流量可以维持多久啊、嗯？我有个问题想问你们两位，你们比
1: 我清楚，嗯、就是国内这个所谓的义务教育。所以丁真，如果刚才 Heaven 讲他连这个小学可能都没有毕业，他是属于义务教育的漏网之
0: 鱼吗？丁真所在那个地方是康巴，实际上是属于川藏，嗯、也就是说藏民的，是藏族自治区。嗯，所以呢，在对于少数民族的时候、嗯，他们是可以让他有自主权的，可以学汉语的体系，也可以选择学藏语的体系的。嗯、能够主要的谋生手段，实际上就是比如说一些农牧业。无论是男孩女孩一般他们读书最多是读到十岁、十二岁，可能就不读了，就开始帮家里干活了。除非是他家里有很多的羊和牛的，就是属于富户。嗯，那些小孩可能从一开始他可能就读的是、嗯、呃汉语体系的教育
2: 的。之前查了一下说，说丁真所在那个理塘县，因为是贫困县，他们是从二零零五年开始九年义务教育是免费的，但是他没有接受九年义务教育，可能就是说家庭没有为他支付那个额外的费用。
1: 嗯
2: ，明白。嗯
1: ，以前是大家都没有去拍人物，都是拍风景。所以这次这个摄影师他拍的的聚焦点是在这个人物上面，你突然间
2: 被一个这样的一个纯真的
0: 男孩给吸引到。康巴那个地
2: 方人好像
0: 都长得那样，很多像丁真这样的帅哥的。
2: <笑>就沿川藏线玩的话，也是有蛮多摄影爱好者会拍当地的少数民族，因为他们比较有异域风情、嗯。但是我之前看到一个说法，说丁真他的外貌在当地的审美里就不算帅哥，因为当地的审美是一米八几、八十公斤这种，就长得比较雄壮，很具有那种雄性特征的男子。没错，实际
0: 上丁真的长相，啊，他是典型的小鲜肉审美。这就是为什么丁真能够在网上火。嗯嗯、他不是那种粗犷的野性审美，嗯、也不是一个很 typical 的异域审美，比如像像新疆那种迪丽热,热巴啊。他实际上就是典型的小鲜肉审美。但是呢，因为他生长在高原，他有一种某种程度野性美。因为仔细看，嗯、他们好多喜欢丁真的都是些小姐姐、小妹妹，但那些小姐姐们大部分也都很喜欢易烊千玺啊。嗯<笑>蔡徐坤啊，就是甚至你如果看网上，有些人还把他的丁真的脸型和那个蔡徐坤的脸型去做对比，说他们实际上还是很有近似度的。嗯
2: 、我还蛮想从营销角度来问一下你们两位的，嗯、因为你们都是很资深的营销人了、嗯，你们觉得像他这种路线红起来的算网红吧、嗯，小明星，他身上有哪些是比较有可能去做营销借势的，或者说他身上有哪些商业化变现的可能呢？
1: 觉得丁真这样的形象，以及他所散发出来的这种信息。除了旅游局，或者是说是跟大自然很接近，否则其他的会是一个非常非常做作的商业价值强压在他身上。你可以想象，今天如果有化妆品的品牌去找丁真，你把你的这个头发造型，你用我的产品，我相信丁真会做，但你就是觉得很不自然。丁真现象一出来，我们就看到非常多的网民在网络上说，希望他要被保护，不要被利用。我觉得所有想要蹭丁真热点的品牌。你要很仔细的思考，否则你是用这种强压性的这样的一个方式放上去，其实很多时候你会有反效果的，因为网友会觉得这是非常非常不自然的，
0: 品牌想要蹭这个丁真的热点而已。我同意这个 Bessie 的观点，作为一个 Celebrity 红人的话。一般如果跟品牌之间产生关联性，然后最终有商业化的话，它要具备一些我们常规说品牌想要的一些素质吧。e i 你知识背景雄厚，你有这个标签，或者你有某种故事加持。那丁真因为是随机的、非常偶然就一下出来的，他要跟品牌某某一些特点啊、功能啊做关联，实际上真的蛮难。假设我是他背后的国营企业，实际上就是他那个当地的旅游局嘛，应该是。很好的结合他本身身上的一些特点和特质，天然自然的环境，包括他的一种纯真，成为他当地一切产品的一些推广。你可以一步一步的去挖掘丁真他背后的他的一些故事，点点滴滴，而且一定是跟他本人要很有关联性的，在这个点上找出来的东西，你才会和消费者产生一种共情。丁真如果现在马上出来商业化，我并不会认为。有特别大的价值，那唯一的价值就是它现在有流量价值。但是因为很多人现在对丁真本身，嗯、它作为一个个体或者作为一个现象，它后面的一些深层的东西还没有完全挖掘出来，或者还没有想好怎么去挖掘。我觉得品牌就要稍微、呃、小心一点，一下子冲进去的话，很有可能招人讨厌的。嗯、但是还是那句话，因为丁真本身没有人知道它到底是一个什么样的，就是它给人感觉蛮好的。再多一点呢？嗯，好像说不出什么来
1: ，那这个就是问题。嗯，然后像 Heaven 讲的，就是如果是能够顺着丁真，他有讲过他自己梦想当这个赛马冠军嘛、嗯？赛马这件事情好像很少进入到我们大众的这个讨论的范围里面，嗯、可能以前也没人去关心过。在那个地方的赛马的这个运动，如果今天我是一个汽车品牌，我绝对不会强压的丁真今天要坐在我的某一款车的这个方向盘的后面，而是我有没有可能用我大企业的这个资源，去让大家透过丁真去了解赛马这个运动。就像 Haven 讲，他身边一定有非常多这种小的东西是可以被挖掘、有资源的大品牌帮着把这些有趣的东西挖掘出来，而不是我觉得硬邦邦的强压着丁真做一些不是他自然的这个路线会做的一些的事情，只不过就是又抓了一些眼球到品牌这边来
2: 。我也发现一件很有意思的事情，就是丁真他现在热度稍微有点下来了，嗯、但是他在最红的时候。你去淘宝上搜索丁真同款的话，会发现它并不如。真的流量明星，或者说是一些网红的带货能力强。我当时也是看中了他那个耳环，川、嗯、藏蛮常见的那种绿松石耳环。然后我发现你搜丁真同款的话，大多数弹出来的其实也就是那个耳环，而且发货的店家大部分啊都是浙江义乌或者是金华，很明显是凑热度的，就不是当地的真的那种纪念品。然后销量的话和那些带货的网红比起来，真的只能说是一般。而且我后面搜了一下一些。些品牌唯一有印象的是旺旺，就是那个做零食的旺旺。当时微博他们发了一个图，就是把旺仔画成了丁真那个装饰的那个样子。但其实评论的话，规模就一般。它的商业价值，我现在是有点看不清楚。我会觉得它和很多明星什么都不一样，但是很多可以做的那种营销或者联名，好像不太好在丁真这样一个人设上面去实现。对啊
0: ，因为关键就像我刚才讲的，它的商业价值可能。对品牌来讲，我不知道它能红多久啊？有十五分钟的成名的时间，也就三十分钟、嗯。然后你成得快，你败得也快。可能三十分钟以后，我还没来得及想怎么去开发它，可能它已经没有名气了。嗯、<笑>那品牌来讲，我要去 possess 的是一个相对来讲，我的一个保值能力稍长一点的硬通货，作为推销我产品也好。或者是助力我的粉丝也好，或者是做 CRM whatever 的，淘宝这边我是这么看，因为义乌这群人，包括现在的微商，他们是最敏锐的一群人。追逐的永远是流量、嗯，哪里有便宜的流量可以蹭、嗯、可以带，他们一定会追过去的。像旺旺这种呢，他们是属于比较会蹭热点的企业，嗯、这是他们的相相当于什么？就是他的一个定式，一个习惯。他后面的一个机制就是，只要现在是当下什么是最的热点，我们立即就会上，已经是成为他们里面的像一个执行 DNA 一样了。Short term 的商业化实际上很简单，蹭它的流量，蹭它的热度。但是从中长期的商业化或者商业价值，我在丁真这边看，我觉得还还蛮有限的。h a v e n
1: 你有没有品牌客户来找你跟你的团队说：“哎，我们想找丁真合作，你们可不可以帮我们去联系，然后帮我们想想怎么合作？”
0: 应该应该这样说，就是说有一些聪明的品牌客户，他们永远是说：“我要打的是一个聪明牌，就聪明牌就意味着说我在流量的一个最顶端。”但是。我同时又是一个漂亮的蹭流量的方法。实际上，在这点上，像以前的 L'Oreal， 这些都是做得很不错的。他们总是能够最敏锐的、最快的去 capture 那个 trend， 找到最适合代言他 trend 的明星偶像。无论是请快的代言，或者是出手 ，so far， 我们很少看到 L'Oreal 他在选他的产品代言人或者是推广人上有大的错误的，没有的。就算是目前这种快销品牌，有些人说啊，知道定针。但是你问他们说商业化这件事情，他们的观点跟我差不多一致性的，就是我又不知道他能红多久，因为品牌实际上在某种程度上对用什么样的流量和用什么样的名人，他们也是怕反噬嘛，成也萧何、嗯，败也萧何。所以当他们觉得这些东西还不是很 sure 的时候，他们可能还是在一个观望。如果丁真已经成为在一段时间内，而不是只是在。这最近两周，如果它能够维持个热度，再超过两三周，也许品牌会考虑它。嗯
1: ，我看到网络上有一个有趣的信息啊，嗯、就是十一月十八号，丁真跟呃礼堂县文旅体投资发展有限公司不是开始签约了吗？十、嗯、一月二十六号，这个礼堂文旅呢就在二十六个商品当中申请了注册商标。嗯嗯这个商品的类型包括有化妆品啊、糖果啊、白酒啊、嗯、等等的，其中有酒类商品呢，它申请的商标名称叫做“丁真珍珠”<笑>。
0: 啊，对，因为丁真的本名叫丁珍珠，是这样，嗯、叫丁真珍,珍
2: 珠，丁真珍,珍珠，它的造名
1: ，所以我就很好奇，李唐文理去注册这一些的商标，他、嗯、用的是丁真的这个人的名字，那到底这个商标是
0: 属于谁的呢？是属于文旅的呢？文旅啊,啊，因为他付了三千五百块钱一个月呀、啊，<笑>所以他用最便宜的成本就抢占了一块好的肉啊。<笑>然后变着法的想把这块肉怎么薄的削片，<笑>红烧、糖醋，各种各样的。所以，所以我就说嘛，实际上在后面的他的那个团队已经是明显的看得出来，就是在过度的营销他，因为他们怕时间会把这个热度冲淡。我能够占的，我就全部占上，<笑>然后你如果再看他注册的那些东西，都是和他当地的一些经济啊、广告。投入会比较多的，像四川白酒大神嘛，理论上酒怎么能找他呢，对吧？人家未成年呢，我现在想起来，<笑>等他成年了嘛，成年了再带货。
2: 我一直觉得丁真和李子柒有点像。李子柒当然他本身就是做视频网红出道的嘛，但李子柒他基本上不去做商业合作，然后也不带别人的货，他推出自己的个人品牌，就李子柒做一些农产品相关或者是食品相关的东西，比如说藕粉啊、螺蛳粉就这一类东西，而且很多是视频里面出现过的。我的。我倒觉得丁真还是挺适合，就是如果非要让他去做一个商业化变现的话，我会觉得他就作为一个个人的这么一个 icon， 做一个、那个、就是傀儡吗？也不是傀儡，就他就他变成可符号,还是,<笑>是他可以符号还是蛮合适的。
0: 然后有一群人在后面告诉他：“我今天拍个短视频，请你摆出来，你在挖着虫草，然后端着虫草，然后说啊，这个化妆品、护肤品的成分里面就含有这个虫草。”我只是<笑><笑>我从营销角度实际上是说。李子柒跟他有本质上有很大的区别的。李子柒不是一夜爆红的，在 YouTube 上做这个之前，嗯、他实际上自己人生经历过很多事情，也做过很多工作。然后他想明白了，他后面也有合作者，那个合作者是一个很会做内容的人。李子柒从某种程度上是符合他的一个内容定向的。那他也是做了好几千条视频之后，才有今天的个人 IP。那当他真的成为一个个人 IP 的时候，你当然可以。我卖我的辣酱，我卖我的腊肉，编的竹床，我做我的工艺品，而且他已经有一个固定的粉丝群体。就算知道的，这个可能是拍出来，但是这个就是我向往的那种生活方式。丁真目前，我们就要看他后面的那个文旅团队能不能像李子柒的团队那么专业了。但是搜、so、发啊，我只是说搜发，我看到的在微博上的这些热搜。发出来这些东西，如果就是他现在背后的这些团队来做，那我只能说他的团队基本上还是属于比较急功近利的一个团队。我还是那句话，本质上礼堂不、哦、是一个旅游资源很丰富的地方，因为我去过那儿。因为我在看他那个第一场直播
1: 的那个时候呢，
0: 嗯、我后来
1: 是有点看不下去的。旁边的人真的是那个、呃、主持人，就是借着这个竞争让大家给他刷礼物嘛。就是刷礼物刷的多的人呢，主持人就会给丁真的住址啊联系方式。可
0: 能因为他们都是扎的帐篷，给了 address 也没有用的，给了你今天是这个，第二天我就重新<笑><笑>随便给个帐篷<笑>了。那是套路，那个套路就是 typical 的直播套路，嗯、完全不想是否真的适合他、嗯。明星粉丝直播的那种套路，刷粉嘛，看看能不能从粉丝这获得最大的利益嘛。作为一个直播的从业人员，嗯、我觉得他是专业的，我要想尽一切办法的如何榨取他的价值。嗯嗯那些人就是很短视的，因为对他而言，这就是他挣钱的一次机会，他的分成就是在于这些礼品里面的去跟平台去怎么分成、嗯，刷礼物的人也没有办法去确定说这个地址一定是正确与否的，对吧？一个月买，一个月。挨。但这个只是让我们看到，是说、嗯、丁真现在的背后就是有一群人，或者有一群人很想要去消费他，因为大家都想挣快钱嘛、嗯，利益超过一切。包括他当地的区政府文旅局的话、嗯，他们蹭他热点是 OK 的，因为丁真的这件现象衍生出来的一切热度，如果能够让人家。注意到李唐、嗯。注意到我这个当地，那他都是成功
2: 的。其实我还想聊一聊那个丁真开直播的平台，他、嗯、第一个直播是在快手开的嘛，就但他其实是在抖音红起来的。快手，我觉得他很大的一个转变是，早期快手上面传视频的其实是比较低线城市的，会以一些很猎奇的那种视频内容。但是后面快手它转型了，在央视春晚花了很大预算去投春晚前的贴片广告，把平台的调性转成了一。一个，你不管是在什么城市，你不管是怎样的人，你都可以在快手上面分享你自己的生活。你们觉不觉得丁真这样的一个人在快手上面开直播？和快手的转型其实之间是有一些间接的关联的。快手也好，或者说是以前大家觉得廉价的平台拼多多也好，他们现在越发的去进入这么一个主流的乃至一线城市大众的视野，是不是和我们现在的商业特征的转变，或者说和文化的转变，都有一点的关系呢
1: ？我自己的感觉是，因为快手一开始是从低线城市开始起来的，那当你的用户群变大的时候，多样性出来了。差异化反而变得比较模糊了。嗯，那其实我们每天在用的所有的社交媒体上面，都在记录我们自己的生活，不是吗？首
0: 先，快手和抖音啊这两个平台，从它后面的内容分发机制来讲，算法是不一样的。抖音呢、啊，它推给你他想让你看的东西，他觉得很多人在看的这个东西，他给他更多流量，让这个内容又给更多人看到，这些流量就存留在他的 APP 里面了。他就抢占了用户的时间，那他这些流量可以变为广告，他后面的整个一个内容分发的一个算法逻辑是纯广告形式的。实际上，快手最初的时候，它跟抖音最大差别是，它是更加社区形式的。抖音的注册用户里边，可能有一半的人只是看，他并不会去发内容。但实际上，快手最初的时候，只要是注册快手的人，同时肯定会发自己的内容的，因为快手后面的内容分发它是普惠的一个算法机制，就是说，无论你的号有多小，它都会让你的内容有机会给一些人看到。它是更加社交属性强烈的直播短视频的一个应用 APP、嗯。然后，快手为什么说从下沉城市走上来，实际上就是因为它的普惠制度。从某种程度上满足了大部分人能够被别人关注的这个最基本的一个需要吧，所以在一些楼梯业的这些区域的这些人，实际上他用快手可以很快速的和他的身边的亲朋好友啊、同学啊，就让这些人都能看到他可能就是一个司机走在公路上，他拍一些东西，然后慢慢他也可以在快手的这个平台上看到他的一些好朋友或者是呃他喜欢的这些人做直播。当它变得越来越大，后面有不同的投资人、不同的机构进来的时候，他们就会对它有更强烈的要求的。这个变现需求就体现在说，你如何快速的让你的用户的数量追上抖音。当时他们赞助央视春晚嘛，就是为了要达到他二亿用户的 KPI。然后目前实际上，如果你仔细看，快手有出了一个叫快捷版的，整个一个页面设计实际上都是跟抖音一样的。就是那种竖版的沉浸式的，然后你可以刷。嗯、有提及说他好像跟抖音越来越像，的确是，他们就是越来越像。理论上就是快手是由下往上走了，从下层走到上层，他在学习抖音的一些东西。实际上抖音现在也是由一二线城市在往下走，因为我们看到的一些数据上来说，这两个 APP 的用户数量已经重叠度蛮高的，快手的。全民记录这件事情，我认为是重新去定个基调，更多是做一个 brand position 一样的事情。嗯，但本质上面，他们现在也是要在抢夺用户嘛，所以我一点都不意外的，快手拉着丁真，因为快手也跟周杰伦，他们也会找很多电视媒体帮他们做快手之夜，搞联欢晚会。快手正在 exactly 复刻很多 BAT 曾经做过的事情，就是因为后面有资本的驱动，也有资本的要求。
1: 哎，但是我很好奇，像丁真这样的，或者是周杰伦，难道抖音没有去争取吗？那周杰伦为什么会选择快手而不是抖音啊？丁真为什么会被快手签掉而不是被抖音签掉呢
0: ？因为如果我是他后面的团队，我也会选择是快手的。第一，他们已经在用丁真做直播了。那直播现在最多的就是要卖货。如果从直播卖货这个角度，快手做的比抖音好太多了。平台是不会跟快手的直播的人去分他的销售分成的。我要选择一个合适的可以让我快速变现的一个平台的话，丁真本身他所在那个区域，他能够卖的那些东西还蛮适合快手上的用户人群的。
2: 我感觉快手很多卖农产品的，
0: 对啊，嗯、呃，直播带货排前二十的达人，就前十里面有一大部分都是快手的，嗯
2: 、所以是不是可以觉得，因为快手本身的调性，用它直播带货来钱比较快，可以这样理解吗？像淘宝这边的直播呢
0: ，主要是因为这个主播有信人度、嗯，而且知道他每次来主播的，他卖的货可能就全网最低价、嗯，大家都愿意去薅这个羊毛。嗯、快手是会稍微不一样，就是快手上很多那种直播人就说。他并不是每一次直播都是在卖货，但是只要是看他直播的这群人，从粘度上面、从忠诚度上面，都大大要好于如果你看抖音直播的话，要好很多。因为抖音上更加像的是一个广告平台，嗯、很多人是不相信广告，但更愿意相信自己社交圈的。快手上这些直播的人，从某种程度上算是他的老铁吧。大家是更多的是出于说，我支持你，我 support 你，我买你的东西。跟这个货品本身是不是全网最低价、大牌不是那么重要的，但是你在淘宝奔着那儿去的就是你一定要给我最低价，你最好是给我名至、嗯、优的产品。快手直播的人和淘宝主播他们在选品的时候也是很不一样的，他们更多的看重的是我能够把这个货卖掉多少，并且他们更愿意的是拿高提成。从平台的角度。快手并不会直接参与到品牌主和达人之间，我只是 provide 一个地方让你们可以沟通，而且呢， claim 说有一个多亿的达人帮他们怎么去变现，但是他的落地这块卖，不见得一定是在快手卖，也有可能是在。拼多多也有可能是在微信的小程序、别的他们自己开发的一些 SaaS 平台上面。我个人觉得，就是说，快手相对来讲，它会给自媒体人更大的自由度，只要在持续的输出内容，我就是会得到你平台的一些基础流量的分配的，而且这些是不需要花钱的。但是在抖音上面是不一样的。
2: 那今天很谢谢 Heaven 的时间，也很谢谢 Bessie 在英国，虽然家里 WiFi 不好，<笑>还是跟我们一起录节目。如果听众朋友后期发现我们今天这期节目可能背景有些杂音的话，就是也要谅解一下，就我们这些录制的外在条件的确是有点艰苦。今天其实我们聊的丁真相关的很多话题都是我们自己的观点，那如果听众朋友有不同的观点，也很欢迎在评论区告诉我们。